0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que, que nos estén escuchando este podcast. Y bueno, ya saben que en esta sección de LibroCast invito a gente muy crack, gente que ama la lectura, gente que ama también la palabra. Y el día de hoy no es la excepción. Tengo a un gran colega escritor, ama la palabra. Lo conocí porque es UX Writer. Ya lo conoce mucha gente también acá en México en, en, como UX Writer. Está el buen Carlos Candiani. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Iván, qué gusto estar por aquí hablando contigo de libros, de palabras, que es lo que más me gusta hacer. Así que creo que nos la vamos a pasar muy bien en este podcast.
0: Exacto, Este aquí es un poquito más libre. Ya vamos a alejarnos un poquito de lo que normalmente pues, tú te dedicas eh, profesionalmente, que es el UX Writer. Pero vamos a ver tu otro lado, el que amas eh, la literatura y amas la lectura. ¿De dónde eres, Carlos? Soy un poco de todos
1: lados, ¿eh? porque nací en Veracruz, eh, en sí. el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, De hecho, mi madre también es de y, mm -hmm. y Mi padre es de la Ciudad de México y por trabajo se fue a, a Coatzaco y se conocieron ahí. Eh, fueron novios ahí se casaron ahí. Y un tiempo después llegué yo, pero yo a los 10 meses ya vivía en la Ciudad de México, no
2: en sea, la colonia
1: no. del Valle. Eh, ah, y en sí. la Ciudad de México tuve mi primera infancia, eh, la... la la recuerdo, la, la verdad, nubosa, muy eh, vagamente. Y lo que ya recuerdo más es nuestro cambio a, a la ciudad de Culiacán. Ah, en Culiacán. Entonces, eh, ¿a qué eh, edad te fuiste para...
0: para, para pues
1: eh, siete años, pues, seis, siete años, porque empecé primero de primaria ya en Culiacán. Y, y fue pues, una, una estancia de tres años muy interesante. Recuerdo muy bien Culiacán. Además, la verdad es que la... la la comida es, es muy rica y le tengo mucho cariño a Sinaloa porque además uno de mis hermanos nació allá entonces somos tres hermanos yo, eh, yo estoy en Veracruz el, el mediano en la Ciudad de México y el último en, en Cuyacán entonces okay. eh, no, no, no coincidimos en los, en los estados somos una familia de nómadas, <risa> de nómadas. porque eh, eh, la, mis padres viven ahora en, en Querétaro también mis, mis hermanos entonces eh, pues viven en un estado diferente también ¿no? en, en lugar del que nadie es así que creemos en el movimiento y creemos en, eh, es muy es muy lindo también de repente conocer otros estados y pues somos migrantes, migrantes internos en este oh, caso me eh, eh, yo he vivido también en, eh, ya con ya con, eh, con Itzel, con mi esposa en, en Cuernavaca Morelos mm. y luego nos fuimos tres años por su doctorado a Madrid eh, Ahí escribí un libro del que te voy a hablar después. Sí,
0: exacto. Apenas ahorita te iba a preguntar del libro.
1: Exacto. Ya, y, y después en Ciudad de México, donde estamos muy, muy felices. Así que regresé a Ciudad mm. de México y me siento, muy, me siento muy identificado con esta ciudad. También te contaré un par de cosas que, que hago en esta ciudad. Hago tours con gente. Eh, mm. Me gusta mucho conocer esta ciudad, los barrios, la, la historia, y creo que me la he pasado muy bien aquí.
0: ¿Qué crees que te haya dejado eso de estar... Eh, eh, no sé, estar cambiando, yo también, a lo mejor no me iba a ciudades, pero yo normalmente también de pequeño siempre me cambié de casas y, y de hogar, y creo que eso también me ha ayudado muchísimo en, en mi vida pero profesional, el, el que soy ahora, pero en ti, en ¿qué crees que haya, haya cambiado, o que haya, te haya dejado algo eso de estar cambiando en varias ciudades?
1: Lo he reflexionado mucho y yo creo que me pasa lo mismo que a ti, he pensado que, que me ayuda, lo veo ahora un poco en la reflexión como algo positivo, pero tengo que decirte que en, el, en ese momento no era algo que yo recibiera como una buena noticia. Mi padre se dedicaba, eh, fue gerente de ventas en, eh, en Procter durante 28 años de su vida y lo cada tres años lo cambiaban de, de estado. Entonces era una cosa muy difícil cuando te avisaban de nos vamos a cambiar y vas a dejar la escuela, vas a dejar a tus amigos... Y luego también ibas creciendo, y vas a dejar a tu novia, o sea, como, pues se acabó, o sea, ya, ya, adiós, ¿no? Pues tú o sea, estás, eres, eres niño, eres adolescente, no te vas a, no vas a, a pues a, a emanciparte ahí. Entonces sí, bueno, sí, pues, era una noticia que yo la re recuerdo recibirlas con mucha tristeza, porque no me gustaba la idea de cambiarme y dejar a mis amigos, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: y ya te sentías como contento en la escuela, o ya tenías como tu equipo de fútbol, o... Ya, ya había cosas que tú hacías que, sí, que hacían sí, parte sí, de esa ciudad sí, sí. y de alguna forma pues no, el, el cambio nunca a veces no es bien recibido aunque
0: siempre Exacto. es bueno y todavía y, no cuando uno todavía. está en cambio todavía te llega así y, 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 y no no es bien recibido tienes razón el cambio no es bien recibido nunca
1: y, y pero ahora lo veo como algo muy positivo porque mucha bueno yo siempre me he considerado una persona extrovertida si llego a un lugar y no conozco a nadie pues me acerco con un grupito que mm. veo que está platicando y les digo hola cómo están soy Carlos ¿Qué hacen por aquí? Saludos, no sé. Sí.
2: Eh,
1: entonces, la gente me dice, oye, pero tú, eh, como que nunca, nunca te da pena hablar, nunca te da pena hacer nuevos amigos, nuevas amigas. Y la verdad es que en ese sentido creo que me ayudó mucho porque pues sí. siempre fui el nuevo en la escuela, claro. siempre fui el que no conocía a nadie, el que pues sí. si no hablas nadie te va a invitar a la fiesta o a, eh, o conocer, a conocer los lugares. Entonces siento que eso me, me ayudó mucho y ahora lo veo como algo... Positivo. Siento que me puedo adaptar muy fácil a cambios, ya sea de trabajo, de equipos, de ciudad. Creo que también veo los cambios como algo positivo y como algo de una forma de crecer. Entonces, por supuesto, ahora ya en la reflexión como un adulto lo veo como algo muy positivo, pero... En ese momento no crees que yo lo recibía con mucha felicidad.
0: ¿Cuántos años tienes, Carlos, si ¿Sí se puede saber? ¿Cuántos años sí, tienes? claro, yo nací
1: en 1980, así que cumplí 40 80. años. Así que wow, yo tengo, tengo no, tengo o sea, salí en el 2005 de la universidad, mm. eh, estudié Relaciones Internacionales. Y, ah, Relaciones no, Internacionales. O sea, de, de verdad, tengo todo ese tiempo dedicándome a, a escribir para empresas y gobierno. Entonces, okay. eh, yo, yo siempre he creído que, sin embargo, sin, sin embargo la, la vida te enseña nuevas cosas y yo nunca me he sentido como esta persona súper senior o con mucha experiencia. O tal, porque la verdad es que cada cosa que he hecho ha sido muy distinta, aunque siempre ha sido alrededor de la escritura. La escritura. Entonces, la, eh, por ejemplo, el hecho de escribir para gobierno, crear eh, lineamientos de atención al cliente en servicios digitales, pues podría parecer, te podría parecer un poco al proceso que hacemos como joke writers, pero no es lo mismo, entonces el uh -huh. joke writer tiene muy poquito tiempo y siento que uh -huh. estoy descubriendo un montón de cosas, aprendiendo muchas cosas, entonces me siento eh, pues, no sé, no me gustan mucho estas etiquetas de signos, sí. experiencia y tal creo que es muy padre aprender cosas nuevas, cambiar eh, reinventarte eh, a veces me siento súper grande el mundo de diseño es muy eh, la mayoría de la no gente me. es súper, súper, súper eh, joven y yeah. hay veces que me siento súper, súper eh, joven, la verdad, o sea, hay veces que me siento como no, o sea, tengo muchísimo que ser y tal tengo muchos, muchos amigos que me llevan 20, 15 años, mm. que se dedican a escribir, que se dedican a editar, eh, la, sí. el mundo de los libros me ha enseñado, ah, pues,
0: ah.
1: Me, ha, me ha presentado
0: gente increíble y cool. eh, la
1: mayoría me lleva muchos
0: años siempre, ¿cuándo fue que te enamoraste? porque ahorita lo que mencionas está todo alrededor de la, de la escritura y de la palabra pero la, la escritura y la palabra siempre nos ha acompañado, ¿no? o sea, siempre desde pequeño la, nos ha acompañado pero ¿cuándo fue cuando tú la viste con otros ojos? porque sé que que, que, que tú te dedicas a eso, ¿no? tanto la amas que hasta este, eh, la respetas tanto este, te da trabajo ¿Pero cuándo fue cuando la empezaste a ver con esos ojos? Porque normalmente muchos no la vemos así como, como tú y que te dedicas y te metiste tan de lleno a, a estudiarla y a conocer la literatura, la escritura, la palabra. ¿Cuándo fue cuando te, te enamoraste? Me he hecho
1: esa, he hecho esa pregunta, Iván, varias veces y sí. eh, me gustaría encontrar ese momento quizá, ¿no? de Ese destello de, de, de amor, ese flechazo, quizá esa, eh, ese momento en el que, pues llega, llega, llega una, un, un mensaje a tu cabeza y dices que tienes que dedicar a esto, eso es lo que, esto es para ti pero creo que fue muy gradual en mi caso, fue, no, no fue un, un momento sí. que sí. me haya descubierto tal cual sino eh, siempre me gustaron los libros, me gustó leer, había eh, algunos libros en la casa y así empecé a, a leerlos eh, mis papás veían como que me iba gustando esto y como de repente me regalaban alguno que otro libro sí. entonces Siento que, que me entretuvo. También creo que me rogué muchas personas en, en la familia, amigos, gente que le gusta contar historias. Y tú te das cuenta que el hecho de que te las platiquen así, es, oye, ¿qué, qué, qué, qué padre es que te cuenten algo y que te lo cuenten como tú lo haces, ¿no? Sí. Eh, que te rías, que te enojes, que te, que te transmitan algo. Y yo me he dando cuenta... Eh, eh, pues mi padre, no sé, quizá, quizá porque está en ventas, no sé, pero es muy, ah, contar, sí, es muy bueno contando cosas. O sea, de verdad es que viajar con él en carretera era muy entretenido. Wow. Eh, y, y a la ah, fecha sí. te, te cuenta, o sea, cuando él te cuenta algo, se mete mucho en los detalles y tal. Es como que le vas pensando a esto de, oye, es muy interesante cuando él cuenta algo, pero también mete este otro, te este otro tema, este otro detalle, esta cosa. Entonces, yo siento que, que fue gradual, y cuando ya de verdad así fue en la, en la prepa, cuando lo tomé más en serio, es decir, me puse a escribir me eh, puse a, a mostrar lo que yo escribía, yo siempre escribí cuento, o algunos poemas, ya sabes y tengo que pedir una disculpa a todos sus amigos y amigas de la prepa que tuvieron que sentarse conmigo a escuchar esos relatos después de clases o sea, escribía cuentos en los que ellos eran los protagonistas ¿sí? yeah. y, y a la fecha tengo amigos de esa época y, y, y bueno, pues lo pasaron pasaron por esos primeros relatos que estoy seguro que eran terribles.
0: Pero siempre lo mostrabas, o sea, porque también hay mucha gente por ahí que escribe, eh, que hace y crea, pero a veces pues, te da miedo mostrarlo porque pues es muy, a veces uno lo puede ver como muy íntimo, ¿no? Tú no, tú no tuviste eso, a ti, tú siempre lo mostrabas, siempre fuiste muy abierto sí. a mostrar.
1: Yo creo que cada quien tiene su proceso de uh -huh. cómo mostrar su trabajo. Uh -huh. eh, no creo que, que, que todo mundo tenga que mostrar todo lo que escribe todo el tiempo pero yo sí, a mí me ayudó mucho en particular, yo, yo, yo lo daría como consejo porque a mí hago, porque es algo que a mí me ayudó, es decir yo te lo mostraba pero te decía Iván, ¿qué piensas de esto? o sea, ¿qué piensas de este cuento? oye, ¿cómo te gustó? ¿te gustó el final? ¿te gustó cómo cómo, cómo contesta parte? ¿cómo contesta otra? y la gente, pues amigos, o sea gente que, y después te vas encontrando, oye yo también escribo, ah ok, ¿qué te parece si me pasas tus cuentos y yo te paso los míos? Eh, oye, yo también, a mí me gusta también mucho, mucho leer, porque no me manda más cosas o tal, y, y poco a poco, pues, vas, vas, vas aprendiendo que es muy bueno compartir tu trabajo, porque va, de alguna forma, creciendo también a partir de esa retroalimentación que recibes, y yo creo que es bueno mostrar trabajo también, incluso en etapas tempranas, como claro. lo hacemos en el, en, sí, en el diseño, sí, o sea, al final, sí, sí. ¿no? Entonces, y me ayudó mucho a, a, a también, pues, recibir comentarios tanto positivos como negativos. Es decir, mm. pues sí, a lo mejor este cuento está muy, eh, muy plano, eh, a lo mejor hacía falta un final más sorpresivo, a lo mejor extendí mucho ese final, a lo mejor di demasiados eh, como, como vistazos de qué iba a ocurrir más adelante claro. y la gente ya no se sorprendió tanto con eso, que yo quería que ocurriera esa sorpresa. Entonces mm -hmm. eso me ayudó mucho para ir puliendo ese trabajo claro. Claro. y, y tengo, tengo libros enteros que nunca que nunca publiqué, es decir, que no, le, no creo que tuvieran esa calidad que yo buscaba, sino me ayudaron para llegar al próximo y al próximo, y entonces tengo un par de cosas que, que yo les tengo mucho cariño porque me ayudaron para después sí llegar a cosas que yo creía que tenía que publicar.
0: Exacto, sí, te ayuda muchísimo, ¿no? El, el, creo que ayuda muchísimo lo, lo que mencionas que es el consejo que das de publicarlo, o, o, o al menos para tener un feedback, ir mejorando, ¿no? Este, si, si, si te gusta... Este, si por ahí va tu trabajo o sea, lo mejor es mostrarlo al principio siempre, siempre va a ser este, no va a ser el mejor trabajo poco a poco lo vas puliendo pero también es bueno como mostrarlo a la gente a tus seres queridos, a la gente que también te podría dar un feedback este, que sepas tú que, que que es honesto no o sea, que es honesto sin, sin querer dañarte o sea, esas personas, buscar esas personas que van en tu, en tu camino a lo mejor para mí es mi mi novia, mi futura esposa, para ti, alguien tiene ese tipo de personas a las cuales puedes mostrar tu trabajo y que te sabes que te van a dar un buen feedback, ¿no crees que es importante? Sí. no,
1: mi esposa siempre lee todo lo que leo, todo, lee todo lo que escribo sí. y, y también tengo amigos a los que les tengo mucha confianza uh -huh. y gente que escribe también que, que eh, tanto me mandan a veces sus borradores, me da mucho gusto uh -huh. cuando me mandan un borrador, lo leo ¿Ah, sí? y luego ese libro, ese llega a ser libro, o sea, tengo muchos libros que han publicado eh, pues novelas, cuentos, eh, uh -huh. eh, poesía, y que me han pasado sus, sus borradores. También hago mucho la broma de lo único malo de ser escritor, es que tienes muchos amigos que escriben, y eso te obliga a leer muchas cosas como de repente que borradores o cosas que a lo mejor dices, ah, esto no está tan bueno, pero si sí los dices, dices <risa> no, me gustó mucho más el otro, o sea, claro. eh, estabas mucho, tu voz estaba ahí, aquí te siento un poco más, no sé, me, wow. creo que eso ayuda
0: mucho. Sí, y tener esa apertura, ¿no? El, el, el tener la apertura de, de, del feedback se necesita mucha madurez también. Creo que se necesita madurez emocional este, al mostrar tu trabajo a estas personas y que sabes que si te van a dar un feedback, o sea, tomarlo bien, ¿no? Es que a veces uno se enamora porque le dedica mucho tiempo a un párrafo o a, o a un escrito, le, le dedica todo el tiempo y cuando ya lo estás mostrando te empiezan a ver esos, te empiezan a dar ese feedback y, y uno se siente como que es que todo el esfuerzo que le metí, o sea, eh, siento un cariño por esos párrafos, esas letras, eh, y que a veces es complicado, entiendo, este, el, el que te den un feedback a eso que te empeñaste mucho, le dedicaste mucho esfuerzo, y, sí. pero, pero se necesita, efectivamente, se necesita mucho, mucha madurez emocional para, para estar abierto y que sepas que es para mejorar, ¿no? entonces este que es pues una
1: de las habilidades que ahora valoramos mucho cuando sí. cuando, cuando, cuando trabajamos con gente no que, sí. que que sepa dar feedback pero también que sí. sepa recibirlo
0: recibir, recibir sí. feedback para ti qué es la palabra o sea para ti qué, qué es la palabra o sea qué representa para ti la palabra
1: pues quizá la forma más más eh, común de describirla es una forma de expresión pero es una de las, de las muchas formas de expresión que, que tenemos como seres humanos y a mí me gusta que, que es algo que sí nos, nos da una identidad claro. porque es increíble cuando tú te das cuenta, cuando tú escuchas a alguien, cuando tú lees a alguien uh -huh. y que te das cuenta que esa persona tiene una voz eh, personal, única. Y tú puedes saber cuando alguien te escribe y dices... Sí, así escribe Iván, o sea, Iván es así, eh, así escribe tal persona y así escribe esta otra, o sea, tú logras, y es cuando, cuando encuentras esa voz también en, la, en las escritoras, en los escritores pues ya, que tú lees en los libros, es algo que es, cuando te hablan es increíble, porque dices, yo ya encontré aquí en este escritor una voz que yo quiero seguir escuchando durante mucho tiempo siempre, me pasa... Eh, o Entonces, sea, tengo esas escritoras escritoras que me han marcado para siempre. Hace poquito alguien estaba pidiendo recomendaciones de, de autoras, y yo, o sea, no, no tengo que dudar en hablar de Ida Vitale, uruguaya, que por aquí vamos a hablar.
0: Ah, sí, de, 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 de
1: La literatura uruguaya. Eh, pero también de Simborska y también eh, El Inspector y. y mm. eh, eh, muchas autoras que a mí me, me han marcado de alguna forma, acabo de leer los cuentos de John Lahiri o Lahiri, no sé cómo se podría, podría pronunciar, uh
2: -huh. eh,
1: me, y cuando encuentras esas voces y dices, esto, esta forma de, de, de expresarse es algo que a mí me, me dice mucho. Entonces yo creo que esa es una forma de expresión uh -huh. única que te hace sentir que estás vivo.
0: Exacto. Me encanta, me encanta porque... Canta que ames también la literatura y, y que ames con tanta pasión los libros. Voy por esta pregunta, o sea, ¿qué te hace amar un libro? O sea, ya me mencionaste que escuchar, o sea, esa voz de, del autor único, yo creo que es parte, ¿no? O sea, que te llama. Pero, ¿qué, qué te hace? Tú dices, oye, este libro es, es bueno. ¿Qué te hace amarlo? Bueno, que te ame un libro.
1: Me parece que tendría, que tendría que responder a esto pensando Ajá. un poco en... Cuando, un li cuando siento que un libro está escrito para mí uh -huh. y no es algo que yo, que yo haya definido, sino me acuerdo mucho de una frase de Borges uh -huh. en, en la que habla sobre si un libro te está costando mucho trabajo, déjalo. Ese, escri ese libro no está escrito para ti uh -huh. y no te sientas mal, ¿no? O sea, uh -huh. yo a veces, ah, por supuesto, cuando eres adolescente dices, no, tengo que terminar este libro. O sea, claro. me está costando mucho trabajo, pero tengo que terminarlo pero no, o sea, tienes que, dejar, tienes que dejarlo, o sea, ese libro no fue escrito mm. para ti, entonces, ¿qué hace que yo ame un libro que sienta que fue escrito para mí, no para un mundo de gente, para mí, y, y vale. me ha pasado eso con muchos libros, afortunadamente,
2: sí.
1: eh, y, y hay libros que es increíble, que logran millones de ventas de ejemplares, pero logran esa sensación de que sientes que fue escrito para ti. Mm. Eh, hace, eh, uno de los, de los últimos libros que leí fue Patria, eh, de Aramburu, y, y me, me impactó, me, me gustó muchísimo, son capítulos muy cortitos, la forma en la que está contada, la forma en la que te meten los personajes en esta eh, España o en este mundo del, de, de Euskadi, el País Vasco, eh, cómo dos familias pueden vivir de manera tan diferente el, el, por ejemplo, el cese de armas eh, eh, mm. de, de, de ETA y cómo te lleva, te mete la historia y dices, esto fue escrito para mí, o sea, yo no sé si alguien más lo piensa que sé que sí, o sea, sé que lo vendió millones de ejemplares y sé que también hay una serie de HBO que no estoy seguro si ver porque, no sé si te pase, pero cuando sí. te gusta mucho un libro
2: sí.
1: entras con cierto recelo a la parte visual sí. porque yo ya me imaginé mis personajes y no estoy seguro mm. si verla terminaré haciéndolo, pero Estoy, estoy, eh, estoy esperando que usted la vea para que que, que, para, o lo lea para que, para que la veamos juntos.
0: Sí, me pasa, porque unos, como tú dices, te imaginas los personajes aquí y, y lo, ya ves la película y te dices, no, no es como yo me lo había imaginado, ¿no? O sea, pero me pasa muchísimo también con eso y también con resúmenes y también con audioresúmenes o lo que sea de cualquier libro. Siempre yo lo disfruto más leyéndolo. O sea, sé que mucha gente a veces prefiere ahora no sé, un audio resumen de algún libro mejor viéndonos al plano de, del libro ya de no ficción, ¿no? que te a veces a estás veces en audio resumen este y yo siempre la verdad disfruto demasiado leer el libro, nada como leer al autor exacto, o sea, como ahorita que lo mencionas me quedó muy claro, o sea el, el último libro que a mí que me pasó lo mismo que tú dices que fue escrito para mí, fue el libro tanto, yo casi leo mucho en el Kindle en Kindle leo muchísimo, porque lo tengo como un hack, como, como en vez de entrar a Instagram o a redes sociales entro a Kindle y me pongo a leer, como esa costumbre de, de agarrar el celular y leer yo mejor leo así entonces leo muchísimo, de esa manera y casi no compro de manera física libros, y ahora me pasó con el de Leo es el enemigo me encantó de Ryan Holiday este buenísimo libro, que fue eso que fue escrito para mí me gustó tanto que lo compré en físico este, este me, me gustó tanto, lo quería tener, lo quería sentir, me pasó eso o sea, nada, había, había escuchado muchos resúmenes, había escuchado muchos análisis que había hablado la gente que sube ahí en YouTube y todo, pero cuando ya lees al autor, logras captar su voz, y eso es lo que, lo que también a mí me encanta de los libros y que algo que, que no lo había hecho consciente hasta ahorita que lo mencionas
1: Qué bueno que lo ves que lo así, pero te quiero preguntar yo una cosa, eh, a mí me cuesta un poco de trabajo, la verdad, leer en, en libros, libros electrónicos, y he hecho, he, he hecho muchos intentos por, por pasarme a, esa, a ese formato, o por uh -huh. lo menos integrarlo más en mi tiempo de lectura, y, uh -huh. pero me, y, y me llamó mucho la atención que dijiste, me gustó tanto que lo quise comprar en físico, entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo que porque lo quieres...? Aquí es tocar ¿Qué quieres hojas, tocar las ¿no? hojas,
0: Exacto, es... sí. Sí, sen, tocar las o sea, sentirlo, ¿no? O sea, que le es el sí. enemigo, me encanta. Y también como ya al sentirlo, es algo como le das un valor, no sé, a mí. Entonces, lo, físico, lo, lo digital, vimos mucho en un mundo digital. Muchas veces la gente le pierde el valor, no sé, no sé si lo has visto. O le da poco valor, ¿no? O sea, te mando un PDF y pues sí, pero... Lo físico, en un mundo tan lleno de muchos eh, objetos digitales, por así decirlo, lo, lo físico tiene a tener más valor, ¿no? Creo yo. Entonces, por eso cuando alguien te escribe una carta a mano, le das sí. ya un valor impresionante, ¿no? Ahorita, en estos tiempos, donde la mayoría de los formatos que consumimos son de manera digital. Entonces, sí. no sé, sí. así... Se dio el
1: tiempo de escribir una carta? Ajá. Bueno, eso, eso es verdad que, que se ha vuelto además tan extraño que no uh -huh. que lo, le damos un doble valor, valor doble aquí, ¿no? Pero claro. sí, me quiero pasar también de repente, sobre todo algunas lecturas técnicas o sí, pasar al, al... Pero me ha costado mucho trabajo y recuerdo ¿Sí? mucho de un ensayo que escribió Vargas Llosa, que se uh -huh. llama La civilización del espectáculo y él, él decía que, que hay estudios en los que han analizado el, el contacto con las hojas, ¿no? con el papel y que eso hace también que tengas otra relación con el libro yo no sé si llegaría tanto, pero me gusta la idea y, y por lo menos o sea, siento que todavía necesito los libros, libros. en papel, pero bueno ¿no? la, la cuestión medioambiental sí. la cuestión de, de, de cada vez que te cambias de casa yo que me no he cambiado muchas veces de casa sí. eh, te, hace, te hace repensarlo y decir a lo mejor un Kindle no estaría tan mal
0: te voy a decir porque a mí me ayuda muchísimo también en la parte de donde lo subrayas, porque yo subrayo muchas cosas que me llamaron la atención de los libros, ya después como que se me hace muy funcional, ya después puedes tú extraer muy rápido, eh, eh, consultar el libro donde, donde subrayaste y rápido llegar a esa parte, como que a mí se me hace muy funcional en ese sentido, muy práctico, ¿no? De, oye, quiero consultar algo sobre este libro, me acuerdo que lo leí en ese libro. Voy y muy, muy rápido en el celular este, lo, lo, llego a eso que, que subrayé en ese momento. Por eso me gusta eh, lo digital. Es más que nada por lo práctico. ¿no? Cuando quiero consultar algo o que quiero recordar algo que había leído en algún libro, rápido lo encuentro en el ya, celular. Eso también, ¿no? eso Entonces, también eso es, es cierto. Eh. Eso también Ajá. es cierto.
1: De hecho, eh, a veces no encuentro ahí por ahí se ve parte sí, de, de libreros. Y no, eh, los, bueno, para mí ha sido como Siempre es difícil saber qué, cómo, cómo organizarlos. Antes los tenía por apellido del, mm. eh, y luego antes los tenía por, eh, por nombre de pila. Luego también, ahora los tengo por género, o sea, tengo relato, ensayo abajo, novela arriba, pero no es tan fácil encontrarlos, no, de, la verdad.
0: ¿eh? Sí, sí, a mí me pasaba también y me, me metí... A, a Kindle y es sencillo entonces eh, ahí me atrapó y, tío, y lo uso también en vez de leer en redes sociales y todo es que ya es como una, un hábito no siempre le agarra el celular cuando uno está aburrido me voy mejor a Kindle y me pongo a leer y eso es como también engañar mi, mi cerebro de... de, de sí, bueno yo borré,
1: la, quité las redes sociales del celular porque Ajá. yo ya tengo como seis meses que quité Twitter, quité LinkedIn Ajá. quité... Todo. Facebook. Lo que dejé fue Instagram, porque pues, Ajá, la, sí. la que te dejas subirlos desde ahí, pero sí. las, los quité porque me di cuenta. Yo, yo tengo un, un buró con. Siempre tengo el libro que estoy leyendo en este momento. En ese momento. Mm. Eh, eh, y, y la verdad es que tengo como la costumbre desde hace mucho tiempo de levantarme, y, o sea, despertar y agarrar como el libro un ratito, o sea, sí. aunque sea unas diez, 15 páginas, porque como que siento que así empiezo el día, y ya después en la tarde lo más, en la noche lo más, pero, pero eso es como que necesito leer esas 20 15 páginas primero
2: sí.
1: eh, y me di cuenta que ya en los últimos tiempos estaba agarrando el celular y nah. no estaba agarrando el libro, se está cambiando esa, hasta, hasta esos sí. hábitos, ¿no? Entonces dije, no, mejor mejor agarrar ahorita estoy leyendo los cuentos de, 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 de Shalohok y uh -huh. eh, eh, premio Nobel de Literatura ahí en los 60. Sí. Y pues no, prefiero agarrar esos, prefiero agarrar el libro. Sí, Entonces bien, eso bien. Que creo que, eso que, es bueno. que vale la pena.
0: Platícame de, de tu libro. A ver, eso sí tenía muchas, muchas ganas sí, de preguntarte sobre, sobre tu libro. Eh, ¿Cómo nació? O cómo, ¿Cómo fue?
1: Me traje un par de cosas que tengo, que sí. tengo impresas. Pero la, la la, el, 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 este es el libro que yo ah, publiqué eh, en, con una editorial española que se llama Baile del Sol, que está por aquí, okay. y es un libro que comencé a escribir en, en bueno, lo escribí en Madrid okay. viviendo allá mientras mi esposa estaba haciendo el doctorado yo nunca he sido tan feliz como esos años porque, mm -hmm. aunque soy muy feliz hoy eh, en esa época me dedicaba a escribir a leer a, y bueno, entre el que hacía entradas de, de dinero pues corrección mm -hmm. de estilo y traducción no pero me dedicaba prácticamente solamente a los libros y eso wow. es algo que que le agradezco mucho, mucho a Itzel y a Madrid en, eh, en partes Iguales. Y wow. ahí escribí ese libro y me invitaron una vez una amiga, Liliana Pedrosa, que es una gran autora, una gran escritora, que acaba de publicar una antología maravillosa sobre cuentos escritos por autoras mexicanas que se llama Golpe de Linterna y que se los recomiendo mucho, lo presentó en La Fil de Guadalajara, es una, una gran amiga y, y, y una gran escritora, la verdad es que
0: a ver no. si me conectas con ella para invitarla aquí a la... Hombre, podcast. Que le, es no, bueno me que vas sí, a conectar que... con muchos. A ver si armamos algo ahí también que... De, de Venga, de con mucho gusto porque Liliana además
1: es... Eh, la escuchas hablar y está escribiendo, eso es muy buena para,
0: wow. para
1: contar cosas y además es una... Eh, esto que acaba de hacer... Bueno, ya lo verás, eso es una mm -hmm. ontología impresionante de las mm -hmm. mexicanas. Y ella me invitó a un... A, a Madrid sin, sin conocerlos por un amigo en común que también escribe en, me invitó a una lectura de relatos en un pequeño bar de Madrid, en, en el barrio de Lavapiés, cuando vivía allá. Y fui y, y leí estos, estos, estos cuentos que tenía apenas en proceso, los, los estaba escribiendo y llevaba hojas en blanco, eh, con, los, con los cuentos impresos. Y me tocó compartir mesa con una escritora de mucha más carrera, y mucho eh, mejor escritora que yo, que se llama Inma Luna, que, que ella es parte de ese comité editorial este de Sol de Entonces, mm -hmm. sinceramente tuve suerte, porque no sé si escogí los relatos adecuados, la, el público reaccionó muy bien, había mucha gente en el bar, y, y, y me fue bien, o sea, siento que, la, que fue una buena reacción con el público, y eh, me acuerdo mucho que Inma al final de la, de la noche me dijo, Carlos, estos cuentos, ¿qué pasa con ellos? ¿qué estás haciendo con ellos? Estoy, son parte de un libro que estoy, de un micro de un libro de micro historias que estoy escri escribiendo y que, que todavía no termino cuando termines, manda son y, historias,
0: son historias micro historias de, de, de... sí, eh, relato, relato uh
1: -huh. hiper breve o micro relato micro ficción, eh, ya ves que perfecto. le llaman de muchas, sí. de muchas maneras pero, pero bueno, son de esta, de estas, de esta extensión, o sea Okay, así de, eh, así de eh, cortitos, está. y tiene 160 y tantos relatos uh -huh. que todos son protagonizados por un mismo personaje que se llama Valieri. Uh -huh. Y que eh, pues me gustó mucho esta idea porque, pues, uh -huh. no, no estoy descubriendo el honor, hay una literatura que ha, que ha hecho esto en la que los relatos son protagonizados por los mismos personajes. Y para no irnos muy lejos, me, la literatura de Giovanni Papini, que uh -huh. me gustó mucho, de la. Eh, tiene de esto, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay cuentos de, de una línea, ¿no? O sea, de, de, este, de, de, de esta extensión, ¿no? A Entonces, ver, a ver lee, lee esa parte, el,
0: el este que me mostraste ahí.
1: Esa política, dice, ¿por qué le dijiste al periodista que ya no tienes fe en nadie? Porque ni yo voté por mí. <risa> y ese tipo de de, de, me encanta. de literatura no me encanta
0: ese, ese, este estilo de literatura yo así escribí mi libro, o sea el de 50 consejos que nadie me dio antes de emprender fueron literaturas muy cortas o sea, bueno, fueron historias mías de, de mi emprendimiento de fracaso, pero también con... Algunas también tienen líneas muy cortitas. Me gusta, me gusta ese formato a mí también de leer. Este, sí, creo es que, el, que es un
1: género muy bonito. Sí. Explorado en, en muchas literaturas, en muchos uh -huh. idiomas, con grandes exponentes. La literatura latinoamericana tiene grandes exponentes. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho. Me, me habla, me, me, es una forma en la que me, me, me conecta. Hay mucha gente en la que no le gusta, dice no sé, me falta algo, me falta esa, esa saber más, eh, me quedo con ganas, ¿no? O sea, y también se vale, o sea, hay gente que, que va, va, va por relato más extenso, o por la novela, o... yo sí. creo que hay géneros para todo el mundo, pero Eso. la gente que le gusta, es muy clavada en el género sí. del relato y me creo encanta. que da, da para mucho, Ajá. hace eh, nada más para hablarte de un amigo que se llama Oscar eh, Pilot que es un gran, 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 gran eh, poeta, hace, el año pasado me tocó, estaba en Madrid, eh, y, y, me, y presentó su, su último libro de, de, de poesía El ejército ha oído y él, él me dice que, que, que su, su cuento favorito es este que te lo voy a, te lo voy a mostrar ¿Ah, sí, se, sí. Llama, se llama Luz y dice el anciano temía a los focos y al clic que hacen los interruptores cuando no tenía cirillos encendía las velas con un canto zapoteca que le enseñó su madre. Mm. O, y, y, la, y esto es un relato de un, un señor que está, uh -huh. está pensado por un señor que conocí en la Sierra Huasteca, que uh -huh. eh, ya había luz en ese pueblo. Cuando yo fui una vez a visitar ese pueblo, no había eh, tenía muy poquito tiempo que había luz ¿no? eléctrica, y esa casa no tenía luz. Y yo, le, y, y, y yo le decía a don Pedro, ¿por qué no tiene ¿Por qué no tiene... Eh, qué no ha puesto luz en su casa? O sea, como, ¿qué ha pasado, no? No le han puesto luz. Sí. Dice, no, no, a mí no me gusta la luz. Yo siento que me voy a, siento que me voy a dar toques cuando yo... Entiendo <risa> luz. Y yo dije, no, pero un día voy a escribir un cuento con eso que va a caer.
0: Siempre estás así viendo, por ejemplo, cualquier hecho en tu vida, en tu día... Sí, voy a escribir un cuento de eso, ¿lo traes? Este, ¿Ya el chip integrado de, de esa manera? Es...
1: A, a, a veces, es por temporadas, me doy cuenta que muchas veces estoy como cazando historias, eh, es muy difícil inventártelas de cero sí, y la verdad difícil. es que mucho, yo, yo creo que yo soy de, ese, de esa escuela de, de, de escritura que sí viene mucho de esta ficción basada en tu vida, en tu mm. vida y en lo que escuchas y ves y tal, entonces Sí, la verdad es que hay muchas de las cosas en las que yo, sí, sí de repente, como dicen en España, voy pillando, pillando. Que, y, que, y que me quedo y que digo, bueno, voy a, esto lo voy a hacer un cuento, pero no creas que siempre, siempre pasa y si me cuentan, yo lo, yo lo voy a publicar y, y se acabó. ya nadie te va a contar nada. <risa> ya nadie me va a contar
0: nada. nada. No, no te creas, me encanta y así nació este libro o sea son mucho también de tus sí. de tus de tus vivencias y que eh, las fuiste tomando para sacar estos microrelatos que me encantan a mí los microrelatos fíjate que yo honestamente tú vas a ser honesto yo no sabía que era un, un género literario o sea ya. que había un género literario una línea literaria de esa manera pero me encanta este leer de esa manera porque creo que logran encapsular mucho en tampoco no o sea por ejemplo ahorita Tú que mencionaste este hecho, mencionaste el periodista, o sea, ¿cómo logras simplificar tanto en, 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 pocas, en pocas palabras o en un micro relato? Es un ejercicio dificilísimo, o sea, y, y me encanta. Hay que, hay, que apre,
1: hay que aprender a dejar ir y a cortar. Muchas veces quieres contar <ríe> muchas cosas y está bien, pero entonces pues ya no va a ser un micro relato. Mm. Y si te gusta escribir micro relato, sí tienes que, que dejar ir estos... Casi todos empezaron siendo cosas mucho más largas que terminé cortando. Que decían, esto, es, esto es paja, o sea, esto es, es uno, es uno, no, no, no le da nada al relato. Puedo quitarlo, puedo quitarlo, puedo quitarlo. Y, eh, y los que no, y los que me costaban mucho trabajo cortar, tampoco sufría y no los cortaba y los hacía relatos mm. extensos. De hecho, uno de ellos empezó siendo un claro. micro relato y no, la verdad es que dio para mucho más y. y y terminó saliendo un cuento surrealista mm. que, que después envié a un premio al, premio, al segundo premio nacional de, de relato fantástico Amparo Dávila, mm. que es esta eh, publicaron una antología wow. está por aquí este la wow. verdad me da mucho gusto mostrarlo porque, <risa> wow. porque la verdad que tiene, tiene unos cuentazos, o sea cuentazos de, de, de gente muy buena eh, este enviamos 3610 relatos eh, a, este, a este premio y la editorial eh, a través de, eh, eh, bueno, de gente muy, muy, muy profesional, gente que, eh, como alanza Su Núñez, que, que fue la, la, la encargada de coordinar este, este premio y de esta, estas, estas ediciones, hay dos ediciones, este es el segundo año, y escogieron 13, con el jurado escogieron 13 relatos de esos 3610, entonces y, la verdad siempre lo pasamos, porque me da chido. mucho gusto participar aquí, cool. eh, había un premio de 100 mil pesos que se llevó mi querido Julián, <risa> y se lo merecía, escribió un, cuenta, un cuentazo que se llama Los tres grandes milagros de la santa niña de los alfileres. Eh, <risa> y, y cuando lo lees dices, wow, sí, sí, es un cuentazo, bueno, pues ese libro, eh, ese cuento, yo, uh -huh. yo lo lo, 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 lo mandé a este, a este premio no se llama He Vuelto a Nacer y, y, y terminó siendo un relato que, que, que me di cuenta que no iba a ser un micro relato y que, que está bien, o sea puede servir para otras cosas y, y al final tuvo casa en esta, en wow. esta antología, entonces es algo que me, me gusta mucho también contar de repente que no todos son micro relatos ¿no?
0: eh, me, me encanta, felicidades realmente no, muchas gracias. este Sí, yo sabía que vamos a tener una muy buena charla porque sé que amas mucho la literatura. Felicidades por, por, por lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Hay, hay, o sea, es, eso me, me gustan mucho los procesos a mí. Eh, ahorita me dices que muchos sí vienen de, 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 de cosas que ves, las escribes, pero tienes contigo una libreta y no que muchos escritores traen consigo pues a veces este, una libreta para apuntar sus ideas. O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo es el proceso de escritura tuyo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Sí, sí
1: soy mucho de libretas y apunto okay. muchas ideas, cosas. Okay. Eh, pero casi nunca no la traigo conmigo, sino más bien trato de que lo que se me va ocurriendo lo lo voy anotando ahí. Y entonces creo que los primeros, eh, el, el germen de esos microrelatos sí está escrito con pluma y, y sobre papel pero después la verdad es que ya me pasé a la... A la o sea, me pasó a la computadora desde por supuesto muchísimo tiempo. Y, y la verdad es que busco muchos espacios. O sea, yo no... Pues como ves, o sea no soy el, el, el escritor profesional que se dedica a eso, el, el gran escritor que anda en todos, los, en todos los festivales. Afortunadamente me han invitado a alguno. He tenido la suerte de presentar libros de, de, de mucha gente querida. Eh, pero no... Pues... La, eh, escribo cuando puedo, escribo en las noches a veces, escribo los fines de semana
0: Te das tu eh, espacio, o sea, tu, tu sí. momento lo apartas así de que este momento quiero escribir
1: Sí, y no y, y soy un poco en ese sentido como, como dicen que pasa mucho con la poesía que es cuando sí. te llega ese chispazo sí. dices esa voz y dices, tengo que escribir ahora sí o sí, ¿no? Eh, pero, pero creo que la escritura sobre todo el relato y la y bueno, hay, alguien nos puede contar mejores cosas sobre la novela, pero creo que es, muy, es mucha organización, mucho, eh, mucho talacha, talacha, mucho ir construyendo, es un ejercicio como un oficio de carpintería, como muchas veces lo han dicho. Mm -hmm. Creo que sí es, una, es algo que vas a ir mejorando poco a poco así y, y, y a veces no da tanto tiempo para eso, por eso quizás me estoy tardando tanto en publicar el otro libro, pero afortunadamente poco a poco ahí voy, estoy escribiendo un libro de, de relatos y, y, que, y que creo que, que ya va tomando, ya va tomando forma, espero, espero tener noticias, no uh, sé si wow. a finales de este año o, o el próximo, pero pero tampoco es algo que me ponga mucho de que cada año tenga que publicar uh -huh. uno así, porque como tú dices, es puro amor, eh, uh -huh. o sea, de repente los diciembre se vendieron un par de libros y me llega a, a, a un poquito que servirá para, para alguna a, a cena rica o algo así, uh -huh. pero no o sea, yo eh, pues tengo muy claro que yo, eh, escribo para por ejemplo para los bancos o para uh -huh. eh, para, para empresas y que eso es lo que lo que, está, lo, lo que hace que me lo que hace que me pueda comprar más libros
0: sí me encanta entonces este pero estás trabajando en tu en tu próximo en tu próximo sí
1: estoy escribiendo un libro un, un libro ahora que, que fíjate me pasó algo muy curioso yo estaba escribiendo el libro de joel writing de la escritura en la experiencia de usuario Okay. y la verdad es que lo dejé un poco el proyecto de lado porque eh, si tuve un conflicto, la verdad o sea, sí, creo que oh, espero es difícil. retomarlo después, espero retomarlo después, pero pero eh, a mí me gusta pensar que escribes para ti y que si a alguien más le gusta está bien, sí. pero ahí sí era la primera vez que yo sentía que estaba escribiendo para alguien más eh, uh -huh. que estaba, estaba escribiendo para, para. Sí. sé que, sé que pues, pues no sé, no hay tantos libros publicados en español yo siempre he querido hacerlo y lo, a lo mejor algún día me, me animo a terminarlo, pero, pero dije, no, o sea, te, yo quiero escribir relatos y quiero que ponerme a escribir eh, uh -huh. eh, pues la literatura que a mí me gusta, ¿no? Y Ajá. entonces creo que por eso de... Entonces, um, eh, entonces sí. pero sirvió, sirvió porque me puso a escribir y estuve varios meses en, en eso y luego lo, lo dejé y, y prácticamente retomé desde el día ese día que lo dejé el otro empecé a escribir el otro o
0: sea. ya fue fue a, a mí también me ha pasado no este cuando escribes o sea por ejemplo cosas ya más de me, no sé yo también estoy ahí pendiente con un libro de, de marketing o sea que yo es lo que me dedico o sea lo estaba escribiendo y lo tengo ahí ya tengo apuntadas las ideas normalmente yo sí este soy muy así en Notion tengo apuntado todo como que ideas que se me vienen y luego ya después le doy orden y luego voy trabajando, ¿no? Pero también me pasó, o sea, me, me pasa... Ha sido difícil porque siento lo mismo. ¿no? Normalmente cuando escribí yo mi libro, el de, el de 50 cosas, es que realmente fue lo que sentí, fue escrito para mí primero, ¿no? Papá,
1: no lo he leído, te
0: confieso, Ajá. lo voy a leer, ¿eh? Sí, no, no, ahí te lo paso, no pasa nada, ahí lo te lo leer, paso lo por, 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 este, por correo. Este, pero... Fue precisamente para mí, o sea, fue un, un, un libro que lo escribí para mí, que dije, quiero reflexionar qué hice, qué, qué errores cometí, a ver Iván, párate y, y, y qué hiciste, ¿no? Entonces, fue primero escrito para mí, ya después, pues, a, amigos que les pasaba, así como tú les pasaba, oye, ¿qué opinas de esto? Y, oye, claro. esto debería ser un libro, ¿por qué no lo sacas? Y me aventé y, y, y lo, lo, lo saqué, ¿no? En, en, en Amazon, que ahorita lo puedes subir tú en Amazon y ya Amazon se encarga de la distribución. Que por cierto, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Ahorita vas a decir, ahorita vas a decir al final, este, para que se queden, para que se queden hasta el final. Donde, donde, eh, claro es sí. el gancho, es el gancho. eh. Es muy el bien, gancho.
2: muy bien.
1: Esperemos que es suficiente para que se queden. <risa> Yo sí que sí.
0: Pero este, me, me, precisamente eso me pasa, ¿no? Al momento de escribir, entonces ya no me siento como que nomás me pasa a mí, creo que a ti también. Que tú sí te quisiste también sentar a escribir un libro sobre UX Writing. Este, sí. y, y te pasó eso
1: Sí, le, le, le quería llamar un par de amigos que estaba, ya me estaban pidiendo el, el borrador eh, eh, un abrazo a Bruno Rodríguez allá en, en Río de Janeiro que es un gran director muy conocido en la comunidad y, uh -huh. y que eh, se aportaba muy bien conmigo y me decía Carlos, yo quiero leer tu libro, quiero leer tu libro yo, ya, ya deja, deja que lo termine y luego te lo paso, pero sí. a este paso no, no, mejor le voy a pasar al relatos el relatos sí. Sí.
0: Sí, sí sí vuelve ¿no? a lo que le gusta, me encanta sí,
1: hay, hay que hacer lo que a uno le gusta y en ese sentido hay que leer lo que a uno le gusta no sé, eh, no soy tan tan purista en ese sentido de eh, solo lean a los clásicos uh -huh. solo lean a a, eh, a Quevedo, a Lope de Vega a Cervantes, a, a San Juan de la Cruz, eh, que por supuesto la verdad es que Ay, yo que... cuando los he leído me, me ha encantado. O sea, son sí. libros que me, me marcaron. Y yo sí creo que, eh, aunque caiga en este lugar común, El Quijote es un, es un libro que me, me impactó, me encantó. Mm. Pero es que hay que quitarle la etiqueta de clásico. Hay que hay que, hay que no sea ese libro mm. pesado de... Es que es un libro que tienes que leer alguna vez en tu vida, porque entonces... Eh, y que la gente te critique un poco si no los has leído, no, o sea, lee lo que te gusta, eh, explora, por supuesto, darle una oportunidad de repente a estos libros también, pero, pero no te, no, pues hay quien me dice, es que a mí me gusta Murakami, yo sé que Murakami está muy criticado y se burlan mucho porque nunca va a recibir el Nobel, yo léelo, o sea, sí. eh, pues, pues si te gusta está perfecto, yo leí Tokyo Blues, no fui fan. Pero, sí, sí, sí. pero 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 no que no quiere decir que, que, que no sea buena la literatura o que no te porque la, porque la opinión en general dice que es que no es buena no entonces yo creo que sí tienes que leer lo que te gusta claro. eh, y otra vez regresando a Borges la literatura es una de las formas de, 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 de leer es una de las formas de la felicidad por eso es que hay que leer cosas que a uno le gustan y disfrutarlas no entonces en ese sentido yo yo creo que puedes ver escuchar Leer lo que te guste, y, sí. y porque de eso se trata, y escribir lo que te guste también.
0: Escribir lo que te guste, sí, me, me encanta, porque ahí mismo uno va descubriendo, bueno, a los que nos gusta escribir, eh, uno eh, es, no hay otra manera más que ponerse a sentarse a escribir para ir encontrando su voz, ¿no? Para ir encontrando sí. esa voz que, que uno puede dejar en los libros, ¿no? Entonces sí. me encanta. Sí,
1: hay que, hay que, tienes que encontrar tu voz exactamente cuando, uh -huh. cuando escribes y. ¿Y qué quieres contar? Eso creo que ya con eso es paz de gane, como se dice por sí. ahí. Y creo que eso es lo que hicieron pues, eh, los grandes autores, los grandes autores en voz. Y aquí
0: vamos a, a, a esta parte, que también fue algo que, que hablando ya de buenos, buenos este, escritores, buenos autores, algo que me gustó muchísimo cuando tú estuviste en el, en el podcast de UXMX, en el podcast que tengo con Yuli, que eh, no estuve, no pude estar ahí, pero lo edité, entonces, este, sí. eh, estuve ahí detrás, detrás, este, de, de cámaras, por así decirlo, y me encantó porque terminaste ese episodio con, con uno de mis escritores favoritos, la neta, o sea, sí, para mí sí, Eduardo Galeano es, es alguien que, que me marcó, o sea, me, me acercó a los libros, él me acercó a los libros, honestamente, este, y, y a mí sí, sí, me gustó muchísimo, entonces, Vi que terminaste ese episodio con, con un, un escrito de, de Eduardo Galeano y, 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 y me encantó y dije, bueno, tengo que sentarme a platicar con, con Carlos este, también sobre, sobre este, este autor, este escritor de uruguayo este, que, que, que dejó mucho para Latinoamérica, a, para, a mi parecer, y para la, la, la literatura también en, en español. Para ti, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo? ¿Conociste a Eduardo Galeano?
1: Eh, mi esposa me, me recomendó un libro cuando éramos novios hace muchísimos años eh, que, se, que se llama Días y noches de amor y de guerra. Mm, y, claro, sí, sí, sí. y es un libro abrumador, mm. fantástico. Sí, eh, sí. Justo tiene ese, es, es este género corto, ¿no? Mm. Pero algo interesante de Eduardo Galeano es que no. No lo puedes etiquetar en, si está escribiendo micro relato, si está escribiendo crónica, eh, si está escribiendo, o sea, que está escribiendo, es muy difícil etiquetarlo, la verdad es que sí, sí. y eh, es, es, a, a veces parece historiador. Sí. Eh, y yo creo que eso es algo que me gustó mucho de él, que, que, que para mí fue imposible clasi, eh, clasificarlo. clasificarlo. Y ese libro en particular te, te toca el corazón, pero te lo, oh. te lo toca un poco de una forma agresiva, o sea, te, te, te lo deja doliente, te lo desgarra un poquito. Se llama claro. Días y Noches de Amor y de Guerra sí. y la verdad es que pues, la, la, verdad, la mayoría de esas historias son terribles. ¿no? Sí. Eh, eh, la, 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 la guerra en muchos episodios, la, la, la violencia, sí. la, la, la el, el, el desfalco que han, que han recibido algunas eh, regiones y pues... Creo que es algo que demuestra el interés y el particular estilo de Eduardo Galeano en su literatura. Eh, pues se volvió muy famoso por este ensayo de las venas abiertas. Sí. Y, eh, que publicó por ahí en los 70. Uh -huh. Y yo creo que, si te quedas, o sea, desde ahí se nota mucho este interés por reivindicar y por, por, por lo social pero sinceramente me gusta muchísimo más todavía cuando, cuando lo relata de una forma como si fuera ficción, pero también historia y también uh -huh. retoma. Y, eh, eh, la verdad es que to casi todo lo que cuenta lo, 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 lo ocurrió, pero la forma en la que él lo trae uh -huh. a, a uh -huh. los libros es impresionante. A mí me gusta mucho esa forma de narrar y va mucho con esta... Eh, la literatura uruguaya tiene eso, conecta mucho uh -huh. con las emociones uh -huh. para mí... Eh, eh, Eduardo Galeano es solo uno de estos exponentes sí, maravillosos. Te, te hablaba de esta poeta que a mí me gusta mucho, Ida Vitale, ganadora del premio Cervantes. Yo hace muchos años tenía un, eh, un blog de literatura que todavía te, está por ahí, pero no, casi no he publicado mucho más. Me quejaba de que Ida Vitale nunca había ganado el en Cervantes. Entonces, eh, y y, y cuando, se lo, cuando se lo dieron fue así como, ya ven qué bueno que escribiese post de blog porque la, la academia de... de, 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 de eh, Academia eh, me, me lo, lo leyó y vio que David Talley tenía que, que mm. haber ganado, ¿no? Mm -hmm. Pero los cuentos de, de Horacio Quiroga, eh, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Onetti en particular, me parece una de las joyas de la literatura mm. latinoamericana y, par, y en particular Eduardo Galeano lo miraba mucho y cuenta muchas anécdotas sobre él. Hay muchos, eh, hay muchos videos ahí que pueden ver o muchas entrevistas que sí. pueden ver a Eduardo Galeano en la que hablaba maravillas de Onetti, pero en particular hay un documental que tiene un nombre precioso porque se llama Jamás leía a Onetti, mm. en, en el que hablan sobre la literatura de, de Juan Carlos Onetti, y, y Eduardo Galeano cuenta muchas historias ahí muy interesantes y, y yo creo que son, son, pues es literatura a la que hay que acercarse. Y en particular la de Galeano, sí. creo que, no, así como a ti te tocó, así como a mucha gente la... Eh, eh, es impresionante cómo generaba masas o sea, es, eh, estaba sí. viendo una presentación de, de su libro Espejos en Casa América en Madrid, ahí Casa América es un edificio hermoso que está junto a la Fuente de las Cibeles que aquí tenemos en la Ciudad de México, una réplica de las Cibeles, la de Cibeles. Ahí, muy bonita en la Colonia Roma y es impresionante la cantidad de gente que había y cuando ves un video de otra presentación que hacía en la UNAM era de verdad un escritor pues, ¿Y, jóvenes? Que, y jóvenes, muchos también? jóvenes muchísima gente joven yo mm. creo que habla para, para, para jóvenes y vale mucho la pena porque muchas de las cosas que cuenta vale la pena que nunca sean olvidadas.
0: Exacto. El, el, ese, yo lo conocí con el libro, yo estudié ciencias políticas, yo no estudié... Ah, mira, esa, eso,
1: que es que... Un, eso es un dato ahí que no
0: <risa> Sí, yo, yo, yo estudié ciencias políticas, tengo maestría en ciencias políticas. Eh, este, y lo conocí por el libro de las venas abiertas de América Latina no este, Algo de economía, sí. una, mucho de, de socioeconomía Y fíjate, es bien raro porque creo que es el libro que menos se parece a lo que vino haciendo después O sea, sí. Sí. el de las venas abiertas de América Latina sí fue Y él lo dice, creo que él lo mencionaba dice Pues es que lo prohibieron en, 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 en su tiempo Y cuando prohíbes algo, pues hasta le das mejor publicidad entonces, este, creo, creo que fue, fue un libro que sí, que, que fue el que le dio su carrera, ¿no? Este, y, sí. y, y pero a partir de ahí también creo cosas muy, completamente muy distintas, y el, el libro que tú mencionas, este, con el que lo conociste, creo que lo escribió en el exilio, o sea, por eso también, él está en el exilio, está en Uruguay, lo, lo exiliaron, este, creo que se fue para España, este, exiliaron a, a, a varios Uruguay estaba, era cuando estaba la dictadura. Sí, Uruguaya.
1: sí, sí, Benedict, otro.
0: Ajá. Y junto con varios los, este, exiliados, y lo escribió este, de esa manera. Él dice que ese libro salió desde, en el exilio, por eso también es muy doloroso muchas cosas que él menciona, porque dice, es como alejarme de la eh, perspectiva de, 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 de América y tener una visión un poquito más amplia. Sí. Y ese, ese es un libro que nació en el exilio, entonces... Pero precisamente todo lo que vino haciendo después me, 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 me fue gustando porque sí conecta precisamente porque yo hace a veces lo que me gustaba era que con poco hacía muchísimo. O sea, que buscaba muchísimo el, 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 las palabras, dejar afuera las palabras que no funcionan, que precisamente ahorita hablamos de eso. Y que él también menciona mucho que él quería elegir las palabras que, eran más, que fueran más hermosas que el silencio. Dice que esa era como wow. su filosofía. Sí, muy bien eso. Y eso siempre se me ha quedado, ¿no? Al momento de, de escribir, al momento de que uno se pone a escribir, eso fue lo que me enseñó él. Y, y por eso digo, me marcó muchísimo este, lo que él hizo y, y definitivamente, por eso dije, tengo que hablar, tengo que hablar. Es,
1: es, in es increíble lo que, lo que logró, la verdad, con sus libros. Ah. Además es muy eh, prolífico, Tenía, escribió mucho, escribió muchísimo. Sí.
0: Uh -huh. eh,
1: y me faltan muchos libros todavía por leer, bien, por leer de él, bien. pero ese en particular de Días y Noches de Amor y de Guerra tiene un relato que también habla de una faceta curiosa de Don Galeano que a él le gustaba mucho el fútbol mm, eh,
0: sí. o el fútbol,
1: como dicen en,
0: fútbol, en, sí. en,
1: en, en Sudamérica sí. y, y en, me encontré con un relato que, que de hecho traigo aquí eh, sí. que se llama Verano del 42 ah, y sí. que me impresionó mucho, como eh, que te lo voy a contar, ya, ya verás sí. tú si lo dejas o no después ¿eh? no, no no yo
0: lo, yo lo dejo yo lo pero
1: que, que sea verano del 42 y dice, no sé si lo conoces, pero dice hace años en Kiev me contaron por qué los jugadores del Dínamo habían merecido una estatua me contaron una historia de los años de la guerra Ucrania, ocupada por los nazis los alemanes organizan un partido de fútbol la selección nacional de sus fuerzas armadas contra el Dínamo de Kiev formado por obreros de la fábrica de paños los superhombres contra los muertos de hambre. El estadio está repleto. Las tribunas encogen silenciosas cuando el ejército vencedor mete el primer gol de la tarde. Se encienden cuando el Dínamo empata. Estallan cuando el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2 a 1. El comandante de las tropas de ocupación envía a su asistente en los vestuarios. Los jugadores del Dínamo escuchan la advertencia. Nuestro equipo nunca fue vencido en territorios ocupados y la amenaza, si ganan los fusilamos, los jugadores vuelven al campo, a los pocos minutos tercer gol del Dinamo, el público sigue el juego de pie y en un solo largo grito cuarto gol, el estadio se viene abajo, súbitamente antes de la hora el juez da por terminado el partido los fusilaron con los equipos puestos en lo alto de un barranco wow ahora eh, les, les advirtieron, ganamos, sí. nos ganan y los fusilamos y aún así ganaron.
0: Ganaron, y aún así eh, ganaron el partido. Son hechos este, muy, o sea, sí, reales.
1: Sí, que te digo que te dejan el corazón estrujado, ¿no? Son y eso me reales. recuerda que también hay otro libro que también me gustó mucho de él, que se llama Fútbol a Sol y a Sombra, y mm -hmm. que solo habla de, de, este, de este deporte y... Eh, yo se lo recomendé a gente muy futbolera mi padre es uno de ellos muy 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 futbolero súper futbolero claro. y entonces le, le recomendé ese libro y bueno o sea eh, entonces descubrió que había literatura de fútbol El y fútbol. Quiere, quiere también seguir leyendo a los demás eh, le, le encantó y es, es es muy bueno
0: eso es lo que me encanta de él en, en qué sentido de estos relatos muchas historias que no son tan conocidas no cómo él las toma y, y las, las vuelve, o sea, como... Eso es lo que me encanta. Cómo él toma esas historias o hechos este, que, que pasan, ¿no? Eh, y, y cómo las, las embellece y las presenta de una manera que te lleguen sí. al corazón. Yo creo que eso es un, un, un don que él tenía y a mí me gustaba muchísimo eh, su forma de, de, de escribir. Y, te
1: sientes ahí cuando está contando algo. Sí. Y aún así, sea una entrevista, he visto muchas entrevistas de él. Y, Exacto. Y, eh, es sí. impresionante cuando, cuando cuenta algo, él tiene él era amigo de este arquitecto Oscar Niemeyer, el brasileño que, que hizo Brasilia y, y que yo a Brasilia, yo he ido un par de veces a Brasil, pero nunca he ido a Brasilia y se, no se me ha hecho, y bueno, por ganas de conocer esa ciudad que hizo este, este Oscar Niemeyer porque, bueno, otro, otro dato curioso sobre mí es que me fascina la arquitectura y me encanta mucho el tema de, los, de la arquitectura moderna y quienes han ganado eh, el premio Pritzker, este, el Nobel de la arquitectura, digamos, ¿no? Y eh, que por cierto tenemos un, un prisker mexicano que sí. es un eh, pero tenemos otro que se lo merecía que era Mario Pani y sí. él eh, cu cuenta que Oscar Niemeyer eh, o sea te cuenta cómo estás, estás cenando con él y que sí. Oscar Niemeyer ya no puede ver ya no puede ver los partidos de fútbol por, por, por la de fútbol por la por la vista y que los escuchan a la radio que le gustan más pero los estás escuchando y de verdad dices uh -huh. me siento ahí o sea siento, eh, es muy o sea hasta para la, es muy bueno para hablar, es muy para bueno hablar. para hablar uh -huh. O sea, quien no lo conozca, les recomiendo ver sus entrevistas. Ahí, ahí te va, esa era la dinámica,
0: es una dinámica que tenía contigo. Quiero, este, tengo algunos relatos que, relato que, que agarré así de YouTube, este, que me encantaron y dije, déjame. Ponerlos aquí y comentar sobre eso no, este, Hombre, claro que sí. Ya que tenemos producción aquí digital <risa> este, claro sí. Elegí, elegí un, un, un relato que me recuerda mucho Y he leído por él Que me recuerda mucho a, este, a lo que estamos viendo ahorita De la pandemia A ver si, si, si lo puedo A ver, espérame, lo voy a compartir Nada más déjame poner que se comparte el audio y rápido, son relatos cortos y vamos a ver qué piensas. A ver si lo debatimos.
2: A ver. Noviembre primero, cuidado con los bichos. En 1986 la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de dos millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a un millón y medio de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste mientras millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales, así de simple. En cambio están libres de toda sospecha los gigantes, del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad ahí está.
1: Sí, pues eh, siempre eh, con este otro, con, este, con esta otra forma, este, esta narrativa, narrativa que también delata uh -huh. y que eh, apunta con el dedo y, si, y, y con una forma muy clara, sin ningún tipo de miedo a estos grandes eh, eh, empresarios que pues modifican y que, sí. y que también dan, eh, pues alimentan con Sabemos que la industria de la alimentación está muy Exacto. Eh, está, está, está muy mal el tema ahí, y, y tiene esta, esta forma, pero lo cuento de una manera, como bien lo pusiste, uh -huh. y, y la forma en la que él lo relata con esta pausa, con esta Exacto. respiración, que te va envolviendo, te va metiendo... Y tú terminas como, ¿qué acabo de escuchar? Es algo terrible, pero quiero saber más, ¿no? O sea, es como, <risa> es algo maravilloso. Y Los hijos de los días es otro el libro que, eh, me que leí que me gustó mucho. Eh, uh -huh. eh, eh, el libro, el cuento que yo leí en este podcast que mencionas, eh, en, en tu podcast, el, eh, fue del libro de los abrazos, que también los es de favoritos. Y yo creo, yo juego con la idea de que el libro de los abrazos es para leerlo después de días. Eh, de, de, después de Días de, eh, y Noches de Amor y de Guerra porque, eh, pues por un lado te deja molido el primer libro y el otro es como si, sí, o sea, cuentas o sea, un poco relatos uh -huh. más, más amables, o digamos, amables. cosas bonitas sobre el mundo que, sí. que, que el mundo él juega también, Eduardo Galeano dice que le gusta mucho una canción de Pedro Infante porque dice que el mundo no es tan grande si, si se puede nombrar con cinco letras entonces, el, el, este, pues sí, este mundo que puede tener también cosas positivas y cosas lindas, uh -huh. las, lo escribe ahí. Eh, uh -huh. eh, espejos es otro libro es otro que me gustó mucho. Ese eh... es el que
0: tengo aquí, de hecho, el Espejos es el que me encantó también. A mí se me perdieron, el, uno de mis, los hijos de los días ya lo tenía, lo dejé porque también me cambió mucho de casa, como te decía. Lo dejé ah. en uno de mis roomies, pero rescaté el de Espejos, me los, me los trajo un amigo este, de hace como dos semanas o tres semanas. Ah, qué padre! Me lo, bueno. me lo, me lo rescató y, y porque sabe que amo a Eduardo Galeano. Le dije, en bueno, mis libros, y ahí qué está bueno. lo cuento Ahí hay un
1: cuento maravilloso sobre sí. las cuevas que, que está... Habla de las cuevas de Altamira en España, estas cuevas que tienen pinturas rupestres de pf, un tiempo, un tiempo eh, imposible casi de calcular. Y, y pregunta, ¿no? ¿Cómo nuestros abuelos eh, pudieron pintar eso, ¿no? ¿Cómo, mm. estos, estos, eh, y ¿Cómo ellos pudieron, ellos, 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 ellos pudieron hacer esto, 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 esto? Y al mm. final termina. O habrán
0: sido ellas. Habrán sido. Ellos? Lo tenía ese, me ese, 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 me ese, espacio, ese, ese que me menciona lo tenía grabado para mostrártelo ahorita también. Ese ¿En serio mismo, ahorita? Sí, lo tenía ahí <risa> seleccionado. Spoiler. No, no, pero no pasa nada. Este, lo, lo ten, tengo. Pero precisamente algo que me gustó es que notaste eso, o sea, que también es una literatura muy de, la verdad, este, muy de, de, de señalar, no, también de, de, decir lo que, lo que está o dónde están invirtiendo. o sea. Los, sí. a los banqueros, por ejemplo, le critica mucho a los bancos. O sea, como que creo que, que tiene esa manera de protesta, podríamos decirlo. Creo sí. que por eso eso llamó mucho la atención a los jóvenes, yo creo, ¿no? Yo sí. creo que sí,
1: yo creo que sí. Eh, perdón, Eduardo, que trabajo para los bancos. Se puede mejorar. Y se pero puede son mejorar. los nuevos, Ay, esos son los nuevos. Sí, sí, sí. Es que vamos a cambiar las cosas. Y sí. hay una... Eh, hay algo que me gusta mucho de, de, de justo esta, esta literatura de Dodo Galeano es que, y yo lo, siempre lo menciono, es escribe muy fácil. O sea, son libros incluso fáciles de leer. Y es bien difícil, como él también lo decía, escribir fácil. Uh -huh. y, y hay un tema que se llama lenguaje claro, eh, en el cual pues, mucha gente nos dedicamos a eso, que es tratar de pues, estos textos complicados, inaccesibles, técnicos uh -huh. que, por ejemplo las leyes tra traducirlas de alguna manera a un lenguaje claro, común, llano que era simple, que la gente entienda Exacto. eso es un derecho no eh, el, el, la, la agencia prodigioso Volcán que dirige mi queridísimo Mario Tascona, que yo admiro mucho uh -huh. eh, dicen el, el derecho a entender o sea, el, el, Derecho, y, y siempre cuando hablo del lenguaje claro cuando me han invitado a dar charlas de lenguaje claro y cuando incluso doy alguna eh, clase traigo cuentos de Eduardo Galeano porque les digo fíjense qué fácil o sea que de todo lo que nos puede hablar cosas tan a veces complicadas complejas sí. muy muy difíciles de, de abordar uh -huh. eh, como esto esa, esa, esa literatura que señala y que que como decimos de alguna forma eh, nos quita esta, esta sombra de los ojos y entonces Ajá. se ve lo que realmente está pasando, pero lo hace de una forma súper clara, súper sencilla sí. y creo que es algo que es una cosa muy positiva de su literatura que otros, eh, otras personas también han logrado, pero la verdad es que muchas veces te agarras un libro y dices ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿no?
0: Exacto. Ahí va, me dejas compartirte otro precisamente que resume Así. eso que menciones, cómo, cómo, sí. cómo este, logra encapsular algo tan complejo, con, eh, hasta con un pequeño, de, un poco de humor, ¿no? Entonces vamos, vamos a, a, a compartir otro, este, que también, acabo son cortos, como te digo. Son cortitos. Entonces este, me encanta, déjame compartir. Y vamos a ver si, es de aquí, de este mismo, Los Hijos de los Días, ¿no? no
2: otro caso de atentado contra el sentido común, el 10 de noviembre, fue el Día de la Ciencia, es el Día de la Ciencia, 10 de noviembre. Y un médico brasileño, Graucho Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando cinco veces menos dinero, cinco veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer, que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. <risa> okay. Bueno, no, tiene, tiene un gran sentido del humor, y el sentido del humor es,
1: es una forma de la, de la inteligencia, yo creo que sí, eso es un, muy, eh, eh, era una persona muy inteligente, eso se nota mucho en sus libros, eh, un gran sentido del humor, y eso se nota mucho también en sus libros, y agradeces cuando te encuentras con ese tipo de, de voces. Y fíjate que habla de un médico brasileño, y... Mm. Eh, algo, que, algo que justo creo que representa muy bien Eduardo Galeano es Latinoamérica. En Exacto. El, para mí es, un, es, es, es una de las voces latinoamericanas. Uh -huh. eh, es, es uruguayo, pero es latinoamericano te... antes que cualquier otra cosa. Eh, y sí. yo creo que nos recuerda que no debe de existir estas fronteras uh -huh. eh, y que, la, eh, bueno, en particular el mundo, ¿no? Pero Latinoamérica, Latinoamérica. Latinoamérica es, eh, es, una, es una región tan bella, tan rica, tan increíble y, y que nos unen muchas cosas más allá del idioma porque también nos unen eh, eh, muchas cosas con, con Brasil eh, a, aunque el idioma no sea el mismo y que no sí, debemos sí. olvidar eso que Dios en, en esta comunidad y yo en Prates, México siempre hablamos de palabras, sí, fronteras, no es uno de estos, sí. eh, eh, uno de estos lemas que usamos y yo sí. creo que Eduardo Galán representa muy sí. bien lo sí. que es querer a esta región, sí. lo que es pensar esta región y lo que es escribirle a esta región, y, en ese sentido es un un gran, pues nos dejó un legado y eso sí. creo que si lo puedo, como, como persona latinoamericana se lo agradezco sinceramente. sí,
0: a mí me hizo amar Latinoamérica, de verdad, o sea creo que, que ver, ver Latinoamérica desde su, de su, de su, de su mirada, de sus palabras, creo que es algo que me, me encantó, o sea, empecé a ver, porque te cuenta de Bolivia de repente, te, mucho de México, de Argentina, sí. o sea y esos cuentos y esas este, historias que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Y, y, y cómo ama él, como él dice que escribe mucho desde, desde una mirada de los vencidos, ¿no? Casi siempre la historia está construida desde los que ganan las guerras, él dice, a mí me gusta más como utilizar eh, la mirada desde, desde los que pierden, él menciona mucho, casi, casi por, por, de esa manera. Y, y me encanta esa mirada que tú dices, es muy de, de Latinoamérica y, y creo que, que es algo que, que se le agradece y, y que vale la pena no clavarse para, para, sí. para esta, esta región, como tú dices. O sea, yo también creo que los dos sabemos lo importante de la comunidad, lo importante de, de estar unidos, como dices, compartimos a lo mejor, pues sí, el mismo idioma, este pero también compartimos los mismos retos, ¿no? A veces de, de cómo aquí es de mucho trabajar, de, 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 de realmente la hemos pasado duro esta región y, y sabemos lo que es ayudar al otro y cómo ayudarnos este, los unos a los otros, cómo podemos salir adelante, ¿no? Entonces creo sí, que eso es sí, algo sí, muy sí, padre. Yo, yo
1: sí eh, creo que deberíamos de ver así la, uh -huh. las cosas como, eh, pues... Eh, somos somos más que vecinos, yo creo que yo, yo creo que sí, aunque suene un poquito eh, curso a otro lugar común, eh, eh, hermanos, con, con, con eh, Nicaragua, con Guatemala, con El Salvador, con, con Brasil, con Argentina, Bolivia, Perú, Caragua, con todos los con todos los eh, países de Latinoamérica yo me siento muy cercano. Y que de verdad siento que, que además hay una gran literatura que descubrir en sí. cada uno de ellos. y, y creo que eh, pues que nunca se nos tiene que olvidar eso por más allá de lo que decidan de repente la economía mundial o los políticos <ríe> y que eh, eh, lo que esté ocurriendo allá afuera aunque nos quieran decir otra cosa somos eh, un, un mismo, mismo lugar y eso creo que eso es algo que me gusta mucho de la sí. que nos, nos recuerda eso
0: y que dice que supuse el arcoíris terrestre le llama el él, que, que a lo mejor eh, somos muy, a la vez, el idioma también nos, 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 nos une, pero también vemos muchas cosas que no somos iguales y, dice, y eso es que rico, dice eso es una riqueza. Eh, por ejemplo, en México, que es donde yo creo que lo vemos mucho, en el norte no es lo mismo que Veracruz, ¿no? hay hasta los alimentos y, y, claro. y la forma de hablar claro. y tenemos otras tradiciones completamente distintas, ¿no? O sea, México representa también mucho ese arcoiris terrestre que habla Eduardo Galeano en toda Latinoamérica para mí México también tiene un Latinoamérica así sí. pequeña, así mucho un arcoiris enorme de, de, hay, hay, de, muchos de,
1: México, hay muchos méxicos
0: hay muchos de méxicos de México. y, eso, y eso, es, eso hay que tomarlo como una ventaja para ir cerrando, a mí me encantó esto. Yo me puedo quedar platicando contigo un más rato, este, pero pues hay que cerrar. Sí, sí, sí. Yo también,
1: yo también, pero, pero eh, sí, es verdad,
0: hay que cerrar. Sí, es sábado, tienes que estar sí. con tu esposa y todo, disfrutar. <risa> los,
1: libros, los libros también tienen finales, los relatos también tienen finales, así que hay, se acerca al final, se acerca al final. Se
0: acerca al final, exacto. Eh, quiero hacerte una pregunta ya que estamos hablando de, 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 de Eduardo Galeano ahorita para ir cerrando el tema de Eduardo Galeano si lo tuvieras enfrente ¿qué te hubiera gustado preguntarle? o sea, si hubieras tenido a Eduardo Galeano enfrente, este, ¿qué te hubiera gustado preguntarle?
1: Es, que es muy buena esta para ponerte a pensar y ponerte a imaginar ah, algo, sí. algo, que, algo que además me hubiera dado mucho gusto que no, que no, no conseguí pues sí, sinceramente, conocerle me hubiera encantado. Sí, eh, es uno... Afortunadamente he conocido a algunos de los escritores y las escritoras que me, que me han marcado, El padre. que me mucho. Coetze si es, Coet, si es uno de ellos. Y, y, Así es. Y, y, sí, que, que, si, si has,
0: o sea, tú sí has tenido o sea, la oportunidad de, de hablar con gente que te, que, que te, que te ha ayudado en... No, eh, eh,
1: o sea, bueno, no, en una presentación del libro, me firmó un libro... Eh, Yeah. Eh, me tomé una foto con él, o sea, eh, eh, decirle que fue una inspiración para mí y ver su cara, decirme, gracias, ah, gracias, pero ¿quién sigue? No? Pero <risa> es un momento. Y, y, y Eduardo Galeano habría sido, bueno, me encan me, me, me encantaría haber tenido esa, esa oportunidad, eh, no la tuve y, y quizá, quizá es una persona a la que se le podía preguntar cosas, yo creo que sí, era una o sea. Yo te compro esa idea de que es una persona cercana. A lo mejor alguien que la conoces dice, sí, no, nos no dice que tanto. no, pero a mí me, me inspira eso y yo creo que sí, le hubiera eh, me hubiera gustado mucho preguntarle, pues un poco, yo sí siento que nos hacen falta muchas voces como la de él o como la de Salamago que eran muy, muy uh -huh. voces lúcidas uh -huh. ante este momento que estamos viviendo, sí. como la pandemia y el eh, la incertidumbre del futuro, que, cuál es la nueva realidad, que si yo soy honesto no es que tampoco me ponga a pensar tanto en esto, porque sí. no tengo esas, esas, esas respuestas y, ta y también sé que al final no tiene caso que yo me las haga porque lo que yo piense no va a tener nada que ver con lo que va a ocurrir de verdad. Entonces, pero sí me hubiera gustado mucho eh, preguntarle qué piensa que va a ocurrir hacia adelante, va ocurrir. O sea, que, que, que va a, cómo se imagina él esa nueva realidad. Que, Muy buena pregunta. Si cree que, eh, por ejemplo, no sé, va, va a regresar esta voracidad que estaba acabándose el planeta eh, y, y vamos a seguir consumiendo igual, de la misma forma, o, o, o cree que sí vamos a llegar a tener una reflexión a nivel colectivo que nos va a permitir decir: Pues esto no es sostenible, vamos a pagarle un poquito. Mm. Eh, ¿Qué va a ocurrir a nivel salud? ¿Qué, va, qué, va, qué, ¿Qué viene para nosotros, Eduardo? Galeano, por favor, respóndanos. Responde. Eso me hubiera gustado. Me Eso me hubiera
0: gustado decir, preguntarle. Te, te voy a decir por qué me encanta. Me lo enseñó un maestro de la universidad y cuando me lo dijo, no me lo. No me, son de esas cosas que se te quedan en la universidad, o sea, de, de algunos maestros. ¿no? Un maestro jesuita eh, que amaba, era, me daba derecho, me acuerdo, y, pero él amaba mucho la filosofía. Mm. Este, y él me dijo pon atención mucho a los, a los artistas, ¿no? Al final de cuentas, literatura es pues, una forma de, de arte, por así decirlo, ¿no? Eduardo Galeano, si lo categorizamos, yo sé que es escritor, pero de alguna forma este, entra en la categoría de arte, ¿no? Dice, pon mucha atención ¿no? Eh, a, a ellos porque ellos son muy sensibles a la realidad, ¿no? Por eso eh, cuando alguien, no sé, los comediantes, por ejemplo, ¿no? Que te hablan muchísimo y te hacen un chiste de algún servicio, ¿no? Este, de lo que pasa y toda la gente se ríe. ¿Por qué? Es porque está, eh, quiere decir, él está contando algo, es muy sensible a esa realidad y él se atreve a contarlo y la gente se ríe porque dice, eso es lo que me pasa a mí también, ¿no? Entonces dice, se, tienes que ser muy sensible hacia, hacia lo que dicen eh, los escritores, los músicos, los comediantes, porque ellos son muy sensibles a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Este, y, y creo que le haría esa pregunta porque sé que. Pero es una persona súper sensible a la realidad, que, que algo tendría que decirnos, ¿no? Nos hubiera dicho algo, 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 eh, algo que tenga que ver con, con lo que estamos viviendo. Y a lo mejor imaginarnos, ¿no? Porque él también a veces se imagina y se, se, se iba y, y, y escribía de una manera muy utópica, pero también apegada con un paso a la realidad, ¿no? Él menciona sí. que la utopía para eso funciona, eh, y dicen unos relatos que se lo atribuyen a él, de hecho, pero que él dice que no lo dijo él. Ah, que él... es la... Eh, Fer,
1: eh, Birri se llama el director de cine argentino. que Ajá, lo... el que pero lo dijo. Era su amigo y estaba junto a él cuando lo dijo.
0: Ajá, lo de la utopía, ¿verdad? Sí, este... sí, sí. sí que,
1: que, que, muy, muy linda frase, por pues, a, lo... a ver, a ver si la puedes... No, eh, bueno. Eh, si la me acuerdo contar. que lo que, lo que, que, que cuenta que le, les preguntaron en un coloquio gente que, que para qué sirve la utopía y él él respondió que, que, que este, eh, eh, es Fernando Birri, Fernando Birri, y él, que él respondió que, que de la mejor manera decía no que, que la utopía es la línea que vemos en el horizonte o está en esa línea que vemos en el horizonte entonces que, que si caminamos 10 pasos se aleja 10 pasos y si sí caminamos 20 se aleja 20 y que nunca la vamos a alcanzar pero la utopía sirve para eso, para caminar
0: para caminar, exacto y, y, eso, y eso a mí también me, me encantó y, y, y me encanta, ¿no? entonces sí, es, es una excelente bien. excelente pregunta pues Perfecto. baja eh, qué buena charla la, ¿eh?
1: no se la podemos hacer, no se la podemos hacer pero podemos no. imaginar muchas respuestas uh -huh. y, y creo que para eso sirvió esta charla que yo la, de verdad la disfruté muchísimo Dan, eh, uh -huh. para, para imaginar ese tipo de, de cosas ese tipo de dinámicas imaginarte qué le preguntarías a Eduardo Galeano y sobre todo para de alguna forma hacer un pequeño homenaje a ese escritor que de, de, nos ha marcado los dos por lo que veo entonces sí. son literaturas que yo espero que sobrevivan al tiempo y que pues pasen el tiempo que, que pase que todavía haya libros de Eduardo Galeano eh, no sé si en los estantes de libros
0: o en los Kindles uh -huh, pero los que Kindles, haya libros uh -huh. de Eduardo Galeano exacto, en, de hecho en, en Spotify la... en Spotify están los, sus libros narrados con su voz,
1: con su voz es que además sí, la verdad fue, era muy bueno para sí, hacerlo para bueno. Ver, sí, y, sí. Muy, y, y pues yo creo que también le gustaba mucho esta parte de contar sí, cosas
0: contar... le gustaban las camas sí, 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 sí. <ríe>
1: Entonces, eh, muy bien, pues me dio Canta, muchísimo gusto igual, verdad, hablar de esto y, y qué padre que tienes este, este podcast que, que de alguna forma eh, mm. conecta a estas cosas que te gustan y sí. hablar de libros, entonces bueno. ahí estaremos, ahí te seguiremos escuchando en estos eh, podcasts de libros.
0: Gracias, no, a ver si después vienes otra vez este, o charlamos y cuando este, tú saques tu podcast... Ya sabes, aquí ando cualquier cosa en, en lo que te pueda ayudar y ya deberías de sacarlos. Tienes muy buenos amigos. Yo creo que tienes mucho que, que aportar. Este, <risa> y hace falta, hace falta también ese, ese, ese tipo de contenido de podcast de, 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 para, para los escritores, para los que amamos la palabra. Entonces, ojalá te animes pronto a sacar tu podcast. Como quiera, ¿dónde te puede seguir la gente? Y ¿dónde puede comprar tu libro? <risa>
2: El,
1: el libro de Valieri, en par, eh, sal, eh, bueno, ya salió en, en, en físico y en digital, entonces todavía mm. se puede conseguir en digital.
2: Okay. Y
1: bueno, ahí está en, 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 la, en, la, en Google Play Store, está mm. en, en, en Amazon, en la tienda de la editorial Valle del Sol, también mm. en la versión eh, digital, entonces lo, ahí lo pueden comprar. Y okay. eh, a mí, bueno, yo... Tengo, tengo Twitter como Candianic, al final con la C, o tengo Instagram, que lo único que van a ver ahí van a ser fotografías de, <risas> de, de edificios y, y porque me gusta mucho la arquitectura, sí. te digo, uh -huh. pero, pero con mucho gusto de conectar por ahí conversar, con mucha gente a veces me escriben, y me pregunta cosas por ahí y con mucho gusto la respondo, eh, Carlos-Candiani, entonces uh -huh. eh, uh -huh. en esas dos por ahí, por ahí podemos platicar y y contarnos cosas que estoy seguro que las redes sociales al final podrán tener muchas cosas eh, que a mucha gente no le gusten, pero yo creo que sí sirve también para conectar con gente interesante y eso, eso eh, es una oportunidad que podemos aprovechar.
0: Así nos conocimos, así nos conocimos así. por redes sociales y es. este, realmente ahí puedes conocer y conectar gente increíble. Así que de verdad, muchas gracias que te sigan este, en tus redes sociales, que compren tu libro y que estén al pendientes para cuando saques tu segundo libro también ahí. Venga, y tu claro, podcast claro que también.
1: Sí. <risas> sí, ya platicaremos, ya platicaremos. Eh, ya platicaremos. Muy bien, pues Venga, muchas pues, gracias, un fuerte abrazo.
0: Gracias. Pues gracias a todos los que también se quedaron aquí a escuchar esta hermosa charla. Y bueno, ya saben que nos vemos en otro episodio de LibroCast. Eh, hablamos donde libros. Invito a gente que ama la literatura y la palabra. Así que nos vemos. Hasta la próxima.